0: Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao Sintonia Aromática. Que bom ter você aqui com a gente. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo, essencial aí para sua vida. Você já percebeu que nos últimos anos a cosmetologia natural tem marcado presença cada vez mais forte no mercado da beleza e cuidados pessoais? Produtos elaborados com matérias-primas, que não agridem o corpo nem o meio ambiente, têm sido uma alternativa para quem busca uma vida mais saudável e, claro, bem-estar. Aliada aos óleos essenciais, a cosmetologia natural produz resultados magníficos, por exemplo, em relação a algumas doenças da pele, queda de cabelo, unhas fracas e quebradiças e outras tantas possibilidades. A cosmética natural proporciona um tratamento personalizado. O foco está não somente nos sintomas, mas principalmente na origem deles os gatilhos emocionais que podem se manifestar de maneira externa no nosso corpo. E para falar deste assunto, com muita propriedade aqui no Sintonia Aromática, Marta Mendonça, especialista em estética e cosmética naturais. A Marta atua nesta área há mais de 20 anos. Inclusive, é professora do Ibra, o Instituto Brasileiro de Aromatologia, e ministra vários cursos sobre este tema. Seja muito bem-vinda, Marta! Que bom ter você aqui com a gente.
1: O prazer é todo meu, querida. Estou muito feliz com o convite, com essa oportunidade.
0: A honra é toda nossa. Marta, nós vamos falar aqui dos benefícios que a Cosmética Natural proporciona. Vamos também desmistificar algumas coisas é, sobre esse assunto, mas antes, conta um pouquinho sobre como você chegou até aqui. A Marta, para quem não sabe, é, começou como massoterapeuta. E aí, Marta, o que, que despertou seu interesse por esse caminho é, da cosmetologia natural?
1: Na ocasião, é, eu tive a oportunidade de conhecer os olhos essenciais. Me despertou muito o interesse porque eu percebi logo de início que a resposta era muito boa. O resultado ele aparecia de uma forma muito rápida. Os clientes é, começaram a me pedir outros serviços né, que não o da massoterapia. E aí eu falei, bom, vou ter que estudar mais sobre isso. E porque um, no curso que eu tinha feito na época não me dava o embasamento para fazer outros tipos de atendimento, outros serviços. E aí eu fui fazer estética. O curso de estética, primeiro técnico, depois eu fiz a faculdade. É, e sempre assim, é, é, priorizando trabalhar com os óleos essenciais. por causa do resultado, do que eu tinha né, de retorno desses clientes. É, é, vamos dizer assim, leva é uma fechada aí no, no, no cupido da terapia e nunca mais consegue parar de estudar. E quanto mais você estuda, mais possibilidades você descobre. E é um universo, assim, muito encantador, com uma resposta
0: terapêutica muito boa. Imagina que para você tenha sido um renascimento dentro disso, né? Dentro dessa escolha.
1: Ah, Com certeza. É, eu hoje costumo dizer para os meus alunos que, assim, como eu trabalho dentro de uma universidade, a gente também... É, precisa, dependendo do, da disciplina que você está ensinando, né, você precisa também usar os cosméticos convencionais. E aí eu sempre coloco para os alunos que é, não há é um problema em usar cosmético convencional, mas quando a gente entra por esse caminho né, da aromaterapia, você acaba percebendo que você consegue fazer um tratamento personalizado, é, muito mais bem direcionado, respeitando a individualidade de cada pessoa, e isso faz com que o resultado seja ainda melhor, né? E aí, assim, é um universo muito grande que se descortina diante de nós, né? E, e não tem como retroceder, né? É, é maravilhoso demais.
0: Ai, que ótimo! Agora, Marta, dentro desse segmento estético, né? Quais são os tipos de tratamento aliados aos óleos essenciais?
1: É, olha, as possibilidades são infinitas, é, Priscila, porque é, nós tratamos desde o fio do cabelo, né, coelho cabeludo, é, a pele, propriamente dita e aí os trabalhos faciais você tem é, tratamento de acne, clareamento de mancha, revitalização facial, hidratação, é, se você vai para o corpo, você tem gordura localizada, celulite, estria, a própria hidratação né, da, da parte corporal. Podemos tratar a parte de unha, várias afecções ligadas à unha, micose, unhas fracas, quebradiças, então assim, é, são muitas as possibilidades. E a gente acaba aliando a isso questões emocionais, porque a aromaterapia é esse trabalho holístico, porque você enxerga o indivíduo Todo. Muitas das vezes, é, aquilo que ele sente, né, o pro profissional, como uma queixa principal, vamos lá, por, é, por exemplo, uma lesão inflamada na pele, uma alíquina, precisa entender o que tem tá por detrás daquilo. muitas vezes, você tem ali um gatilho emocional, você tem a questão hormonal, e com os óleos essenciais, a gente consegue é, tratar não somente o efeito, mas você vai de encontro à causa, você vai tratar o indivíduo na sua integralidade. E isso é o diferencial de um cosmético como o é que ele vai tratar a situação específica. Quando a gente usa os óleos essenciais, nós vamos além, né? Nós conseguimos, eu digo para os alunos assim, a gente consegue tocar a alma dos nossos clientes. É, o que está por detrás, é, por exemplo, agora nesse momento, muita gente reclamando de dermatite é, atópica, de dermatite é, é, seborreica. E, é, queda de cabelo e aí, a gente, o que que está por detrás? É uma situação de estresse, tem um gatilho emocional? Com os olhos essenciais eu vou tratar a situação em si, mas eu vou além. Né? Eu vou também é, contemplar no meu tratamento essa questão emocional. E aí assim, a, a avaliação, né? Nós, é, a ficha de anamnese, ela é essencial para que eu consiga entender o que está acontecendo com aquele indivíduo, mas não só na pele. É, tudo que está
0: envolvendo aquela situação. Você citou aí a questão de forma holística, de enxergar principalmente não só os sintomas, e a gente percebe quando se trata de pele, você citou as questões do cabelo também, ou seja, tudo isso são é, reações fisiológicas que o nosso corpo externaliza, mas por trás tem sempre os gatilhos, né, Marta, como você citou. E aí eu te pergunto, a importância, né, na verdade, de, de elaborar um tratamento, um roteiro de tratamento com os olhos essenciais de maneira individualizada, levando em consideração cada histórico, né? Qual que é a importância disso dentro dessa cosmética natural? A importância
1: de você ter esse é, tratamento personalizado respeitando o indivíduo para ouvir o seu cliente, tudo que ele tem para colocar, as pessoas hoje têm muita necessidade de conversar, de externalizar né, aquilo que está é, incomodando, angustiando, e quando ele encontra alguém que para ouvir, isso já faz uma diferença. E quando você planeja o seu tratamento, né, contemplando todas essas coisas, você está respeitando a individualidade é, daquele, daquele seu... Cliente, né? E isso ainda tem, assim, outras vertentes: que, por exemplo, eu não preciso me preocupar se eh, eu tenho um colega de trabalho, um outro eh, profissional atendendo próximo de mim, se cobra mais caro, se cobra mais barato. Não tenho esse tipo de preocupação, porque o tratamento que o cliente encontra comigo, ele não vai encontrar igual com outro eh, profissional, porque eu fiz para ele, eu ouvi a queixa dele, a situação dele e dentro daquilo. Eu planejei toda uma estratégia, né? Então a gente ainda consegue também fidelizar o cliente por um, um atendimento diferenciado. E quando você trabalha com aromaterapia, é você fideliza o seu cliente porque é, você está é, fazendo um protocolo único para ele, né? Um roteiro de tratamento que é
0: específico para a situação que ele te apresentou. É verdade. A gente consegue ver isso nitidamente quando, né, não só, estou falando da cosmetologia aqui natural, Marta, mas em outras situações que envolvem aí a aromaterapia, as, terap as terapias integrativas como um todo. Esse é o grande diferencial que a gente sempre fala aqui. É enxergar saúde e bem-estar de uma maneira mais ampla, né? Promovendo aí é, a cura, muitas vezes, dos sintomas, mas principalmente da causa desses sintomas, né? de enxergar ali é, o emocional como gatilho para determinadas situações que o nosso corpo aí joga para fora, de maneira mais didática, aí a gente explicando. Agora, quando se fala também em cosmetologia natural, é, eu já ouvi muitos relatos, muitas dúvidas das pessoas, Marta, com relação, por exemplo, é, ao prazo de validade, os cuidados com a armazenagem. O que, que a gente pode falar em relação a essas questões, Marta?
1: Bom assim é, primeiro que na hora de você fazer a manipulação você tem que ter todos os critérios né perpassar por todos os critérios da biossegurança é, higienizar bem a a, a, a onde você está manipulando usar luvas esterilizar os recipientes é, isso é uma questão é, primordial né é, você não vai chegar ali de qualquer maneira é, abrir os potes e sair misturando tem que é ter esse cuidado com as, a, a questão da biossegurança. De repente, a espátula que você usou é, para separar uma quantidade de creme, você não vai introduzir em outro, é, em outro recipiente, tem que ter tudo separadinho, é, respeitando essa, essa questão. É, nós temos alguns recursos dentro mesmo da cosmética é, natural, que é, por exemplo, usar, se você está trabalhando com produtos que... É, na sua formulação entre óleos vegetais, nós sabemos que os óleos vegetais eles oxidam com facilidade, então a gente precisa de um antioxidante, que pode ser uma óleo resina de alecrim ou até uma vitamina E. Eu acabo preferindo óleo resina de alecrim para estar usando a mesma linguagem, né? é, usando, trabalhando dentro do, do mesmo critério. É uma outra questão é a data que você vai colocar de validade. Né? Eu costumo é, preparar as minhas formulações em recipientes menores, às vezes se é um produto facial, um pote de 30 ou 50 gramas, e eu coloco de 3 até no máximo 6 meses de, é, de validade. É, se você botou é, a sua formulação tem ali óleo vegetal, você precisa ter um cuidado de observar a data de validade de cada é, ingrediente que você tá usando, né? E, dentro disso, você vai diminuir um pouco essa data de validade. Se eu tenho lá, por exemplo, um, um óleo que a validade é para daqui a seis meses, eu vou trabalhar com uma margem de segurança, diminuindo um pouco essa validade e colocando aí, né, o resina de alecrim ou até mesmo é, a vitamina E. E... Tem uma outra situação que às vezes as pessoas podem é, é, levantar, uma situação como, ah, mas um podia fazer um, um, um pote maior para durar mais, ah, eu não vejo necessidade, até porque a situação muda, e eu quero que ela mude, né? Então, o que hoje, uma queixa que apresenta de uma forma hoje, se o cliente usar de maneira adequada, seguindo as orientações do profissional, daqui a dois, três meses o quadro só vai ter é, evoluído, e... Provavelmente, a, a, a situação tem que ser olhada de uma forma diferente. Eu já vou fazer adaptações naquela formulação. Né? Talvez, por exemplo, se fosse um, um, uma pele com uma inflamação. Eu já não tenho mais inflamação, então não tem que continuar usando a mesma formulação. E aí, o cliente volta dentro daquele prazo de três meses, né? E aí eu vou ajustar. Então, também, eu não gosto de fazer é, recipientes com uma quantidade muito grande, porque eu preciso estar acompanhando de perto. E aí, na nossa prática, o que a gente percebe? Que muitas das vezes, se você oferece né, para o seu cliente aquele, um produto muito, com uma quantidade muito grande, ele acaba não retornando no tempo que você precisa para fazer o acompanhamento de forma adequada. Ele vai usando aquilo, vai usando, vai usando, e às vezes até pele já nem está precisando daquilo, já precisava de um ajuste, mas como ele ainda tem o produto, ele vai ficando. Então, fazer uma embalagem menor... É, 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 além de você não ter esse problema com a validade, é uma forma também de você acompanhar de perto o, a resposta né, daquela pele, a resposta terapêutica que aquele produto está é, te proporcionando.
0: Você tocou num ponto interessante, Marta, que é com relação à resposta terapêutica, e eu acho que é um outro fator que a gente precisa desmistificar aqui também, que é, é essa questão da do resultado de um resultado eficaz, efetivo, muitas vezes depende também da pessoa que vai se consultar de levar aquilo de, de como uma, de maneira responsável, é, focada, né, para que se obtenha o resultado esperado, né. É importante esse comprometimento.
1: É, na maioria das vezes falta comprometimento, né? As pessoas às vezes na primeira semana estão usando direitinho, aí, às vezes até porque viu alguma melhora ou é, porque se atrapalhou em relação a a, a a sua rotina mesmo vai relaxando. E aí é, o resultado não surge da maneira como você é, esperava. né é, é, Se não tiver comprometimento por parte né, desse, desse cliente, desse paciente, tudo aquilo que você realizou é, se perde. né é, é, Eu costumo dizer para os meus clientes né, que... Eu sou professora, mas eu também não tenho parte de atendimento, né, que assim, que é, às vezes a gente escuta alguns profissionais falar, ah, 50% do resultado é responsabilidade do profissional, os outros 50% é do, é, é do cliente. Eu não vejo dessa forma, eu, eu coloco de uma. É, quantifico isso de uma forma diferente. 25% a responsabilidade é do profissional, o resto é do cliente, porque ele vem ele não vem todo, toda semana. É, numa consulta, dependendo da situação, uma vez por mês é, ou até um período maior. Então não adianta eu fazer um, um, pensar num um, um roteiro de tratamento que eu tenho certeza que me promove, promove um resultado eficaz, se eu, o produto dentro pode pote eu digo para os clientes, olha, produto dentro de pote não é resultado, ele tem que ser utilizado se não compromete é, a eficácia e nem sempre as pessoas é, se comprometem dessa, dessa
0: forma. Né? Em relação, por exemplo, à cosmetologia natural, custo-benefício, o que, é que a gente pode falar em relação a, aos convencionais, aos métodos convencionais de tratamento?
1: Eu vejo que é, o, o valor agregado, em termos financeiros, é, é, é bem mais baixo do que é, o, o do convencional. Até mesmo para, assim, para o profissional, às vezes é, alguns profissionais, né, os alunos falam, ah, mas é, é um investimento alto, porque o essencial não é, não é uma coisa é, barata, tem alguns que têm até um preço mais baixo, mas outros com um preço mais alto, e aí eu sempre digo assim, o investimento inicial para o profissional, às vezes é um, não é tão baixo, mas
0: que isso
1: é, acaba assim, sendo compensado pela durabilidade, porque a gente usa muito pouco. Né? Você usa uma quantidade muito pequena de óleos essenciais nas formulações. E isso faz com que ele seja muito rentável. E até na hora de você vender isso, esse produto para o cliente, isso também se aplica porque o custo é muito mais baixo. Então, o profissional às vezes tem um investimento um pouco maior é, na... Na, na aquisição né, dos olhos, mas que é, você percebe rapidamente que eles é, têm uma durabilidade muito grande por causa da concentração, né? Porque nós usamos uma quantidade muito pequena é, de óleos em cada formulação e aí e acaba tendo um custo-benefício muito bom.
0: É um outro fator importante também sobre essa questão da formulação, certo, Marta? Porque é, muitas vezes as pessoas pegam aí fórmulas da internet, é, compram um creme qualquer, neutro, né? Às vezes nem é um creme natural, livre aí de compostos químicos, como os parabenos, né, que a gente sabe que são prejudiciais a longo prazo, né, para o nosso corpo, nosso organismo, e acabam ali pingando algumas gotinhas do óleo essencial, muitas vezes olhos até fotossensíveis que não podem é, ser expostos à luz do sol, por exemplo, que causam manchas na pele, e aí a importância desse acompanhamento de um profissional capacitado é para orientar. É,
1: esse tem sido um grande é, problema dentro desse, é, do nosso dia a dia, né, essas questões, essas receitas de internet, o pessoal vai para o YouTube, vai aí é, ver alguém falando e sai replicando às vezes é, uma receita ou até a informação de maneira errônea, né? é Porque você não, não estudou, não conhece o assunto, acha que porque é uma, um produto natural é, pode ser utilizado de qualquer forma e quem é um aromaterapeuta sabe né, muito bem disso. Não é porque é natural que não faz mal. Né? É, é, a gente tem aí algumas falas de alguns colegas que eu admiro bastante e que são muito oportunas pra, nessa situação. Veneno de cobra, né? a Patrícia Maradão fala veneno de cobra é natural, mas é veneno. Tem plantas que tem é, um, um, uma toxicidade. Então, assim, não é porque é natural que você pode usar de qualquer maneira. É, a preocupação com as bases né, também são importantes. Eu não posso pegar um essencial e misturar num cosmético pronto, que tem, é, além de substâncias que não são benéficas para o nosso corpo, né, utilizadas a longo, a longo prazo, como você falou, é, mas que já tem ali uma, uma formulação pronta, que já foi idealizada. Eu não posso sair adicionando óleo essencial porque eu não sei se as moléculas daquele óleo são compatíveis com o restante da formulação. Então, eu preciso que a base seja uma base adequada para receber os óleos essenciais e eu preciso conhecer a propriedade terapêutica daquele óleo, se ele tem algum, alguma contraindicação, a quantidade, porque também as pessoas acham que é, quanto mais melhor, e na aromaterapia não funciona dessa forma, ao contrário, o menos é mais, é, a gente tem é, 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 também dentro desse contexto toda a questão energética então nós sabemos que uma quantidade muito pequena é capaz de promover um resultado porque tem é, é, a ação energética também, então precisa ter conhecimento, precisa trabalhar com responsabilidade, afinal de contas nós estamos lidando com a saúde de outra pessoa e eu não posso fazer é, preparações de forma aleatória eu tenho que ter conhecimento
0: né verdade sem contar também eu penso que a relação é, da que os cosméticos naturais os óleos essenciais também têm as suas particularidades e as exceções de aplicabilidade por exemplo aí nas questões para crianças gestantes idosos ou pessoas que passam enfrentam aí tratamentos é, de doenças crônicas, por exemplo, um câncer, enfim, algo nesse sentido, né, que talvez seja prejudicado e cause um efeito reverso, um efeito rebote aí, dependendo da situação, né, Mar?
1: É, e aí você vê a, 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 a importância da, da, do protocolo personalizado, porque eu vou respeitar essa individualidade, né, é, 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 por exemplo, uma pessoa que tem a diabetes, é, é um, uma que eu tenho que contemplar, se a pessoa tem, por exemplo, uma um hemofilia, tem olhos que são contra indicados. Então a gente tem que fazer essa avaliação do cliente para se ele tem é, é, alguma é portador de algum, alguma doença, alguma patologia, é, se toma algum medicamento, é, se já usa algum produto na pele por orientação médica, o que é que usa, tudo isso a gente precisa estar tá, é, levando em consideração. É, você falou na questão dos olhos que são fotossensíveis. Né? Quem é aromaterapeuta, com certeza, já viu situações desse tipo. Né? Eu já tive essa oportunidade de pessoas que é, compraram um óleo essencial no mercado varejista porque alguém falou que era bom ou porque era certo e aplicou na pele sem ter os cuidados, sem ter conhecimento e acabou tendo uma queimadura na pele. Né? São, são situações que a gente precisa estar é, tá, é, contendo, avaliando é, direitinho, fica aquele que não traga prejuízo tá? nem para a pele, nem para a saúde como um todo, né? Afinal de contas, a gente quer promover o quê? Saúde, bem-estar, qualidade de vida. Certo.
0: Agora, Marta, o tratamento com os cosméticos naturais, os resultados, dependendo, vamos citar o exemplo da dermatite atópica, que é muito comum, Pissoríase, queda de cabelo, as erupções cutâneas, enfim. A gente consegue um resultado, vamos dizer assim, de um período razoável?
1: Vemos sim. Agora, é assim, depende muito do tipo de afecção que você está tratando, né? Algumas a gente consegue ter um resultado muito mais rápido. Ou, é, é assim, um, você vê inicialmente uma melhora rápida. Por exemplo, no caso da psoríase, que tem... As pessoas reclamam de coceira. Eu posso, na formulação, colocar algum óleo que seja antipruriginoso e eu percebo a melhora na coceira muito rápido. É, por exemplo, se eu colocar é, um, um alecrim, um, alecrim não, perdão, um hortelã, uma candeia, é, aquela irritação, aquele desconforto, ele vai melhorar rapidamente a, 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 a lavanda, né? ele vai acalmar essa pele muito rapidamente, eu não vou resolver o problema em uma semana, em 15 dias, mas eu consigo ver logo nas primeiras aplicações uma involução do quadro. É, agora, vai, é, vai depender, é, assim, a resposta final vai depender muito, vamos dizer assim, da gravidade, da situação, da, é, da fidelidade no uso, né? mas a gente perceber rapidamente, logo nas primeiras aplicações,
0: uma melhora desse quadro. E sobre a questão voltada um pouco mais para a estética, Marta, por exemplo, estrias, celulites, é possível aplicar aí os cosméticos naturais em situações como essas?
1: Sim, é, é possível. Nós fazemos né, é, vários tratamentos é, pensando nessas afecções. Agora, é, são situações... Essas sim, a gente não consegue um resultado a curto prazo. Até porque tem outras coisas envolvidas, né? Por exemplo, no caso da celulite, gordura localizada, não adianta também colocar toda a responsabilidade de resultado no produto que você está usando. São várias situações, você tem que pensar que você precisa melhorar a alimentação, que você precisa ter atividade física. Então, não dá para colocar a responsabilidade de tudo também no cosmético. Ele é muito bom, ele se promove muito resultado, mas... É, você precisa contemplar é, tudo que está envolvido nessa afecção é, cutânea. E aí, é, tem que, é, o tratamento passa por outras questões também. A, a estria não tem como você regenerar é, ela em 100%, mas tem como você prevenir, tem como você é, minimizar né, a, a, a situação. Tá? Dependendo da afecção que você está tratando, você um limite... Né, de atuação, e o que, que você pode esperar de resultado. Então, tem que avaliar bem o quadro né, que o seu cliente te apresenta, para que você possa deixar ele consciente daquilo que você vai conseguir e que você não vai conseguir. Ah, por exemplo, se você vai fazer um, um produto é, rachadura de pele, calcanha rachada, é uma coisa muito comum. Consigo resolver? Consigo. Em uma semana? Então Eu consigo numa semana ver uma melhora da, na qualidade daquela pele, mas a cicatrização completa, que eu já preciso de um tempo maior, e aí eu preciso avaliar também, mas o que está causando aquela rachadura? Será que não tem algum outro problema clínico, um ácido úrico, alguma outra coisa é, que está é, é, prejudicando aquela pele? Então, também tem que pensar na causa, né? não adianta só, como nós falamos anteriormente, não adianta só pensar não é que Eu tenho que ver a causa. Algumas questões, a causa é, é um problema é, orgânico mais sério. E aí não dá para a gente também é, querer que isso se resolva num estalar de
0: dedos, né? Verdade. E outro problema que eu vejo também, que eu acho que é bastante comum na população brasileira e as mulheres têm muito, é a questão do melasma, né? Alguns gestantes desenvolvem também o melasma durante a gravidez. Enfim. É, e aí entra a questão, um fator muito importante, que é o protetor solar. É, como é que a gente pode também desenvolver esse protetor solar de maneira natural, dependendo do óleo essencial, que a gente tem, como eu disse, que óleos essenciais aí, fotossensíveis. É, é possível também um tratamento de melasma, né, que são manchas na pele, com óleos essenciais, Marta?
1: É possível, sim. Nós temos vários óleos essenciais que vão... É nos ajudar nesse sentido. Tem óleos essenciais que eles agem como inibidores da tirosinase, que é um, vamos dizer assim, é uma, é uma enzima-chave dentro desse processo. Então, ele vai inibir é, a produção né, dessa, dessa, dessa enzima. É, nós temos óleos que são clareadores e é importante usar óleos que sejam antioxidantes. Alguns óleos, por exemplo, é, sangue de dragão, a mirra, são olhos que a literatura nos afirma que eles protegem a pele contra a radiação solar, porque esse é o papel dele lá na planta. Agora, é, é, algumas literaturas, por exemplo, no, no livro é, A Bíblia dos Óleos Essenciais, a Daniela Pessy tem lá uma observação nesse livro é, que eu acho bem importante da gente falar. O produto né protetor solar... Ele vai fazer, ele tem aí mecanismos de ações diferentes, ele pode é, bloquear a, a energia, né, a radiação solar, ou ele pode é, tramar essa energia luminosa numa energia térmica e isso acaba é, diminuindo os danos na pele. Os óleos essenciais, eles não agem dessa forma. Eles vão agir é, como antioxidante, é, evitando que essa radiação... Né, é, venha a, a, a oxidar essa pele, é, é, escurecer mais essa pele. O mecanismo de ação é diferente, mas o resultado é, é muito bom. E a gente tem vários olhos né, que vão agir dentro dessa proposta. É, o, o Sempre Viva, o Sangue de Dragão, a Mirra, eles agem protegendo dessa, dessa radiação. E aí a gente tem... É, é, o, o aito, a gente tem é, vetiver, exprúce, que vão agir como é, inibindo a tirosinase. E a resposta é boa. Agora, o melasma é um, um grande desafio né, para todos os profissionais. Mesmo os profissionais médicos. Não é uma, uma, uma situação fácil de ser tratada. Precisa disciplina, paciência... né é, é, é... Persistência, porque não é uma situação que você resolva com 15 dias, um mês, dois meses de, de tratamento. Mesmo você usando é, substâncias medicamentosas, não é uma coisa rápida. E o, o, o seu cliente, ele precisa estar consciente de né, que algumas afecções são é, mais difíceis. Até porque, por exemplo, no caso do melasma é uma, é, é uma disfunção multifatorial nós temos aí a questão da radiação, a exposição à radiação, a gente tem problemas hormonais, muitas das vezes é provocada por algum medicamento, vários medicamentos que podem é, agravar o quadro, a gente precisa estar é, levando tudo isso em conta,
0: né? Daí a importância, né? Mais uma vez aqui, desse acompanhamento individualizado para saber o que está que por trás, qual que é o histórico, qual que é a rotina daquele cliente, né, Marta? É, nós já é falamos claro. aqui... É, em outros podcasts, sobre o aumento que houve durante a pandemia, principalmente, da procura por óleos essenciais. Você percebeu também essa procura dentro da cosmetologia, dos cosméticos naturais? Como é que está o mercado, Marta? O que, que você pode falar para a gente do mercado de cosméticos naturais, fazendo um panorama aí, pelo menos, dos últimos cinco anos?
1: É, esse mercado tem crescido Absurdamente. <risos> né? A gente percebe que hoje as pessoas estão muito mais conscientes né, dos, vamos dizer assim, dos malefícios de algumas substâncias normalmente utilizadas pelo mercado e é, os benefícios que a cosmética natural traz. Né? Então a gente percebe que nos últimos anos isso tem crescido muito. Se você entra aí na rede social, você vê muita gente ofertando curso, muita gente ofertando é, esse produto, né, que passou a trabalhar é, a, a cosmética passou a ser a principal fonte de renda de muitos profissionais assim, é um mercado que tem crescido é, muito nos últimos anos assim, é, não é exclusivamente do tempo da pandemia para cá, já vinha crescendo, com essa questão é, pandêmica isso Aumentou ainda mais, né? Até porque as pessoas percebem o quanto que a questão emocional é, afeta a pele. E, como nós falamos, o óleo essencial ele trata a pessoa na sua integralidade, você acaba tendo um resultado muito mais positivo, porque você cuida da pele mas você está cuidando do emocional também. E aí a resposta é sempre muito boa. É
0: aquilo que a gente fala, né? Acho que as pessoas estão mais conscientes, estão mais despertas e muito voltadas para essa questão ambiental, de sustentabilidade, é, saúde integrativa, enfim, isso é muito bom. E, inclusive, muitas pessoas aí fazendo transições de carreira ou adquirindo rendas através de cursos, né, Marta? É, por meio aí dos óleos essenciais, da aromaterapia, das vertentes que a aromaterapia propicia, como a cosmetologia, enfim. Isso é muito bom.
1: Eu vejo que assim, esse, esse despertar, né, digamos assim, das pessoas para uma vida mais saudável é, e que através dessas substâncias a gente realmente consegue uma qualidade de vida tem, é, tem feito com que esse mercado cresça. As pessoas hoje estão mais atentas até essas questões ambientais, é, estão muito mais preocupadas e mais seletivas, digamos assim. O que eu estou aplicando na minha pele? Que tipo de malefício, que tipo de benefício esse produto pode trazer? Com isso, é, o mercado tem crescido. E assim, é, 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 como você falou, algumas pessoas migrando né, de outros, outras áreas para essa área por causa do, desse crescimento é, muito acentuado que é, nós tivemos nos
0: últimos anos. Marta, nosso podcast está aqui chegando ao fim. Eu quero agradecer é, por ter aceito o nosso convite, por trazer informações tão preciosas aqui pra gente e numa próxima oportunidade a gente vai falar aí sobre também a área da massoterapia que envolve também aí cosméticos naturais. Então, agradeço tá, imensamente pela sua disposição em estar aqui conosco hoje, viu? Eu
1: é que agradeço a, a toda a equipe, né? É, por ter me convidado pela confiança depositada no meu trabalho, é sempre um prazer muito grande compartilhar esse conhecimento é, é uma coisa que eu faço com muito carinho com muito amor eu, são 20 anos aí nessa área e tudo que a gente é, vai é, aprendendo a gente vai compartilhando e isso faz com que todo mundo cresça né? É, espalhar é, vamos dizer assim é, saúde é, bem estar através dessas gotinhas maravilhosas é alguma coisa que nos faz muito bem é, eu fico muito feliz pela oportunidade e espero poder contribuir em outras vezes com, com vocês.
0: Além do Ibra que promove os cursos, Marta se você quiser deixar algum contato para as pessoas conhecerem mais de perto o seu trabalho nas redes sociais, fique à vontade
1: é, meu Instagram é Marta Mendonça Oficial no Instagram eu publico os cursos né, que eu ofereço e publico também é, algumas matérias, a gente fala sobre ópteos, é, propriedade terapêutica de alguns óleos às vezes é, algumas situações como fissoríase, é, acne, eu vou também fazendo algumas publicações trazendo é, um informativo científico, as pessoas podem estar é, me seguindo, né? e aí é uma forma de, é, de estar estudando. E também ficar tomar um conhecimento né,
0: das datas de curso que nós temos aqui. Tá certo, Marta. Muito obrigada. Um abraço para você, viu? Eu que agradeço.
1: Um abraço
0: grande e um beijo para todos. E você que está aqui acompanhando esse podcast, agradeço por estar aqui, sintonizado com a gente. Compartilhe este conteúdo com a sua rede de amigos, com seus familiares. O Sintonia Aromática está nas principais plataformas de streaming, Spotify. Deezer, Amazon Music e Google Podcast. E para finalizar, eu deixo aqui uma frase do Charles Chaplin, que eu acho que reflete muito bem no que nós falamos aqui hoje. A persistência é o caminho do êxito. Um abraço aromático e até a próxima semana. Te encontro lá.